0: Láska. Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. A poslouchejte, jak se tomu naučil. Přišla k němu jednou nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal ustrojit k jídlu. Když ho sní. Že bude všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí. Dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu připravil. Ale, prý, ať ji ani na jazyk nevezmeš, sice mi to svou hlavou zaplatíš. Jiříkovi Tomu sloužícímu bylo divné, proč mu to král tak tuze zapověděl. Jakž jsem takovou rybu neviděl, povídá sobě sám. Vypadá zrovna tak jako had. A jaký by to byl kuchař, aby ani neukusil, co strojí. Když to bylo upečeno, vzal kouštíček na jazyk a pochutnával. V tom slyší kolem uší něco bzučet. Nám taky něco. Nám taky něco. Jiřík se ohlíží, co to? A nevidí než několik much, co v kuchyni lítali. Tu za Svenku na ulici někdo syplavě volá: "Kampak, kampak!" A tenčí hlasy odpovídají. "Do ječmene, do ječmene." Jeřík koukne oknem a vidí Housera s hejnem hus. Aha, povídá. Taková je to ryba. Už věděl, co je. Čerstvě vstrčil ještě jeden drobet do úst a pak hada donesl králi, jako by nic nebylo. Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu osedlal koně, že se chce projet a on, aby ho doprovázel. Král jel napřed a Jiřík za ním. Když šli po zelené louce, poskočil Jiříku v kůň a zařechtal. Ho, 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 bratře, mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory skákat. Což je o to, povídá druhý, já bych taky rád skákal, ale na mě sedí starý. Skočím-li, svalí se na zem jako měch a srazí vás. Ať si srazí, co z toho, řeklí Říkův kůň, místo starého budeš nosit mladého. Jiřík srdečně se té rozmluvě zasmál, ale jen tak potichu, aby král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci povídali. Ohlídl se a věda, že se Jiřík směje, ptá se. Čemu se směješ? Ničemu, královská jasnosti, jen mi tak něco připadlo, vymlouval se Jiřík. Starý král však už ho měl v podezření a koňům už taky nedůvěřoval. Obrátil a zas domů. Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína. Ale tvá hlava za to, povídá, jestliže nedoleješ a nebo přeleješ. Jiřík vzal konvici s vínem a leje. V tom přiletěli oknem dva ptáčkové. Jeden druhého honil a ten, co utíkal, měl tři zlaté vlasy v zobáčku. Dej mi je, povídá ten jeden. Však jsou moje. Nedám, moje jsou. Já si je zdvihl. Ale já je viděl, jak upadly, když se zlatovlasá pana česala. Tu ten druhý ptáček za ním a ty zlaté vlasy pochytil, až zůstal každému v zobáčku jeden a třetí zlatý vlas upadl na zem, jen to zazvonilo. V tom se Jiřík po něm ohlídl a přelil. Propadl s mi životem, vykřikl král, ale chci s tebou milostivě naložit, když té zlatovlasé pany dobudeš a přivedeš mi ji za manželku. Co měl Jiřík dělat? Chceli-li svůj život zachovat. Musil pro panu, ačkoliv ani nevěděl, kde ji hledat. Osedlal si koně a jel kudy tudy. Přijel k černému lesu a tu vidí pod lesem u cesty hořet keř. Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj padaly a mravenci se svými bílými vajíčky sem tam utíkali. Och, pomoz Jiříku, pomoz! Volali žalostně, uhoříme i naši mladí ve vajíčkách. On tu hned z koně dolů, keř utěl a oheň uhasil. Až budeš toho potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem. Jel dál a přijel k vysoké jedli. Na vrchu té jedle bylo krkavčí hnízdo a dole na zemi dvě krkavčata pištěla a naříkala. Otec i matka nám uletěli, máme si sami potravy hledat a my, ubohá písklata, ještě lítat neumíme. Och, pomoz Jiříku, pomoz, nasyť nás, sice umřeme hladem. Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil z koně a vrazil mu do boku meč, aby krkavčata měla co žrát. Až budeš toho potřebovat, krákorala vesele, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem. Dál už musel Jiřík pěšky. Šel dlouho, dlouho lesem a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké, široké moře. Na břehu moře dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou zlatou rybu do sítě a každý chtěl ji mít sobě sám. Má je síť, má je ryba. A druhý na to. Málo by ti tvoje síť byla platná, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo. Až po druhé za stakovou chytíme, bude tvá? Ne tak. Ty na tu druhou počkej a tuhle mi dej. Já vás porovnám, povídá Jiřík. Prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím a peníze rozdělte mezi sebe na polovic. I dal jim za ní všechny peníze, co měl od krále na cestu. Nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali a Jiřík pustil rybu zase do moře. Vesele zašpláchala vodou, pohroužila se a pak nedaleko břehu ještě jednou vystrčila hlavu. Až mne Jiříku budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odsloužím se ti. A zmizela. Kam jdeš? Ptali se rybáři říká: Du svému pánu, starému králi, pro nevěstu, pro zlatovlasou panu, a nevím ani kde ji hledat. Oh, o té ti dobře můžem povědět, řekli rybáři. Je to zlatovláska. Dcera králova z Křišťálového zámku, tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy jde záře od nich po nebi i po moři. Chceš-li sami tě tam na ten ostrov dovezem, protože s nás tak dobře porovnal. Měj se však na pozoru, aby s pravou pannu vybral. Dvanáct je panen, dcer královských, ale jen jedna má zlaté vlasy. Když byl Jiřík na tom ostrově, Šel do křišťálového zámku poprosit krále, aby svou zlatovlasou dceru, jeho pánu králi, dal za manželku. Dám, řekl král, ale musíš ji vysloužit. Musíš za tři dny tři práce udělat, co ti uložím. Každý den jednu. Zatím si do zítřka můžeš odpočinout. Druhý den ráno povídá mu král. Má zlatovláska měla tkanici drahých perel. Tkanice se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené louce. Ty perly všetky musíš sebrat, aby ani jedna nechyběla. Jiřík šel na tu louku, klekl do trávy a začal hledat. Hledal, hledal od rána do poledne, ale ani perličky neviděl. Kdyby to byli moji mravenci, ti by mi mohli pomoct. Však tu jsme, abychom ti pomohli, řekli mravenci. Kde se vzali, tu se vzali, ale kolem něho se jen hemžili. Co potřebuješ? Mám perly sebrat na té louce a nevidím ani jedné. Maličko, jen počkej, mi je za tebe seberem. A netrvalo dlouho? Snesli mu z hromádku perel, nepotřeboval než na tkanici navlíkat. A potom, když už chtěl tkanici zavázat, přikulhal ještě jeden mraveneček. Byl chromý, noha mu tehdáš uhořela, když u nich hořelo a křičel. Počkej Jiříku, nezavazuj, nesu ještě jednu perličku. Když Jiřík ty perly králi přinesl a král je přepočítal, ani jedna nechyběla. Dobře si udělal svou věc, povídá, Zítra ti dám jinou práci. Ráno Jiřík přišel a král jemu řekl. Má zlatovláska koupala se v moři a ztratila tam zlatý prsten. Ten musíš najít a přinést. Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu. Moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout a což teprve na dně vyhledat prsten. Oh, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoct. V tom se něco v moři zablesklo a z hlubiny vrch vody vyplynula zlatá ryba. Však tu jsem, abych ti pomohla, co potřebuješ. Mám v moři najít zlatý prsten a nevidím ani dna. Teď právě jsem potkala štiku, nesla zlatý prsten na ploutvy. Maličko, jen počkej, já ti ho přinesu. A netrvalo dlouho, vrátila se z hlubiny a přinesla mu štiku i s prstenem. Král Jiříka zas pochválil, že dobře svou věc udělal a potom ráno mu třetí práci uložil. Chceš-li, abych svou zlatovlásku tvému králi dal za manželku? Musíš jí přinést mrtvé a živé vody. Bude jí potřeba. Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit. Šel na zdařbůh kudy tudy, kam ho nohy nesly, až přišel do černého lesa. Ach, oh, kdyby to byli moji krkavci, snad by mi pomohli. Tu se mu nad hlavou, co si šustlo, a kde se vzali, tu se vzali dva krkavci. Však tu jsme, abychom ti pomohli. Co chceš? Mám přinést mrtvé a živé vody a nevím, kde ji hledat. O té my dobře víme. Maličko, jen počkej, my ti ji přinesem. A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody. V jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu tak dobře poštěstilo a pospíchal k zámku. Kraj lesa viděl od jedle k jedli rozpjatou pavučinu, uprostřed pavučiny seděl velký pavouk, cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkal pavouka a pavouk svalil se na zem jako zralá vyšně, Byl mrtev. Potom postříkl mouchu z druhé tykvice živou vodou a moucha začala sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fuk do povětří. Tvé štěstí, Jiříku, že jsi mě vzkřísil, bzučela mu kolem uší, však mě sotva bys uhodl, která z dvanácti je zlatovláska. Když král viděl, že Jiřík tu třetí věc taky dokázal, řekl, že mu svou zlatovlasou dceru dá ale prý musíš si ji sám vybrat. Potom ho vedl do jedné veliké síně, tam uprostřed byl kulatý stůl a kolem stolu sedělo dvanáct krásných panen, jedna jako druhá. Ale každá měla na hlavě loktušku dlouhou až na zem, bílou jako sníh, takže nic nebylo vidět, jaké má která vlasy. Tuhle jsou mé dcery, povídá král. Uhodneš-li, která z nich je zlatovláska? Získal si ji a můžeš ji hned sebou odvést. Pakli neuhodneš? Není ti souzena, musíš odejít bez ní. Jiřík byl v největší ouzkosti. Nevěděl, co si počít. V tom zašeptalo mu, co si do ucha. Pzt, pzt ti okolo stolu. Já ti povím, která to je. Byla to moucha, co jí vzkřísil Jiřík živou vodou. Tahle pana to není. Ta taky ne. Aha, ta taky ne. Tahle je zlatovláska. Tu mi dej, vykřikl Jiřík. Tu jsem vysloužil svému pánu. Uhodl jsi, řekl král. A pana hned taky vstala od stolu odhrnula loktušku a zlaté vlasy plynulí hustými prameny z hlavy až na zem a bylo od nich tak jasno, jako když ráno slunéčko vyjde, až Jiříkovi oči zacházeli. Potom dal král na cestu své dceři, jak se sluší a patří výpravu a Jiřík odvezl svému pánu za nevěstu. Starému králi se očí jiskřily a poskakoval radostí, když zlatovlásku viděl a hned poručil, aby se přípravy dělaly k svatbě. Chtěl jsem tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli, povídá Jiříkovi. Ale že jsi mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekirou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat. Když Jiříka odpravili... Prosila zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval. A král nemohl toho své zlatovlasé nevěstě nijak odepřít. Potom ona srovnala hlavu Jiříkovu k tělu, pokropila ho mrtvou vodou a tělo srostlo s hlavou, takže poráně ani památky nezůstalo. Pak ho pokropila živou vodou a Jiřík Zase vstal, jako by se byl znovu narodil, čerstvý jako jelen, a mladost mu jen z tváří svítila. Jak jsem to tvrdě spal, povídá Jiřík a mnul si oči. Ba, věru, tvrdě si spal, řekla zlatovláska, a kdyby mne nebývalo, na věky věků by se zbyl neprobudil. Když starý král viděl, že Jiřík zasožil a že je mladší a krásnější, než prvé byl. Rád by byl taky tak ještě zas omládl. Hned poručil, aby ho taky stěli a pak tou vodou pokropili. Stěli ho a kropili živou vodou pořád, pořád, až ji všecku vykropili. Ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst. Potom teprve začali mrtvou vodou kropit a v okamžení přirostla. Ale král byl zase mrtev, protože už neměli živé vody, aby ho vzkřísili. A poněvadž království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného neměli, aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem a Zlatovlásku královnou. <music> ¶¶